0: Bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. O meu nome é Marina Estevô, eu sou médica dermatologista e hoje eu também estou acompanhada das minhas amigas e médicas dermatologistas, Larissa Beltrão. Oi, Lari. Oi, Ma. Oi, gente. E da Caroline Dalto. Oi, Carol. Olá, Ma. Oi, Larissa. Tudo bem? Oi, Carol. <risos> E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, os exames laboratoriais que nós usamos para investigar alopecias, quedas de cabelo. Muitos pacientes adoram fazer mil exames de sangue, amam sair do médico com uma lista imensa de exames, mas será que é realmente necessário fazer tudo isso de exame? E será que quanto mais exame, melhor? Assunto bem polêmico, né meninas? Sabemos que muitos médicos, às vezes, são até mal vistos por não pedirem exames. Mas a verdade é que o bom médico vai saber exatamente qual exame vai ser melhor para você fazer. E, na maioria das vezes, uma lista imensa não é necessária. Aqui, a gente vai comentar, um por um, de quais que a gente pode utilizar para investigar alopecias e como eles podem nos ajudar. Bom, Lari, vou começar então dos mais famosos, que é aquele que quase todo mundo que tem queda de cabelo já chega pedindo. Doutora, eu queria dosar todas as minhas vitaminas. Quais são possíveis dosar e quando que a gente deve pensar em solicitar uma dosagem de
1: vitamina? É, Marina, isso é muito comum, né? Todo mundo pensa que queda de cabelo é vitamina e quer fazer todos os exames para ver se está tudo dentro do normal. É. É, mas a gente sabe que na grande maioria das vezes os exames vão estar normais, né? Mas o que a gente pode dosar com facilidade é a vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D e o ácido fólico. A gente sabe que a deficiência da vitamina B12 e do ácido fólico podem estar relacionadas com emfluvio telógeno e alguns casos até causar anemia e a anemia ser o desencadeante desse flúvio, né? Não é muito frequente encontrar essa deficiência, que nem eu falei, é difícil da gente encontrar deficiência de vitamina nos exames, mas às vezes na suspeita de um efluvitelógeno que a gente, pela anamnese, pela conversa, a gente não conseguiu fazer uma causa muito bem estabelecida, a gente pode sim usar da dosagem dessas vitaminas. Já a vitamina A e a vitamina C, geralmente a gente não dosa, já que as suas deficiências são muito, muito raras, né? E estão um pouco relacionadas com o quadro de alopecia. Às vezes a gente sabe que um excesso de vitamina A pode estar relacionado sim com alguns casos de eflúvio, perda de cabelo, mas é raro a gente necessitar de dosar, porque o excesso de vitamina A é raro quando as pessoas não estão suplementando, né? Mas como a gente sabe que muita gente adora tomar um suplemento, às vezes que um o amigo, que um o parente, que alguém indicou sem indicação médica, às vezes isso pode acontecer e a gente pode lançar mão desses exames. Já a vitamina D, que é uma que está bem famosa, né? Está todo mundo falando disso ultimamente. Uhum. Ela está mais envolvida na fase anágena, na fase de crescimento do cabelo e na formação do folículo, por uma via que a gente chama de WNT beta-catenina, que está influenciando entrar na fase de produção do fio, né? A sua deficiência está associada com alguns tipos de alopécia, né? Tiveram estudos que mostraram que pessoas com areata, tipo agudo, alopécia androgenética... Tem, às vezes, um nível de vitamina D mais baixo, mas essa correlação causal não é específica, né? Não é porque as duas coisas estão presentes ao mesmo tempo que uma coisa causou a outra. Então, a gente ainda não consegue dizer que a deficiência de vitamina D causa essas perdas de cabelo. A gente só recomenda suplementar essa vitamina apenas quando o nível está inferior ao normal. E a recomendação é repor através de suplementação, né? De comprimido, suplementação oral e nunca exposição solar. Porque é o mesmo horário na faixa né, de radiação ultravioleta, mesmo horário lá ruim do sol, sabe o que a gente fala, que não deve se tomar sol ao meio-dia, é o horário que tem maior produção de vitamina D também. Então, para não aumentar o risco de câncer de pele, a gente não sugere exposição solar intencional com o intuito de fazer vitamina D. E a gente também repõe essa suplementação oral com cautela, porque o excesso da vitamina D também causa risco à saúde, porque ela está envolvida. Principalmente na regulação do cálcio e do fósforo no organismo Então o excesso de vitamina D pode até levar à insuficiência renal
0: É isso aí, Lari Agora tem uma outra muito famosa Eu duvido que vocês nunca tenham ouvido falar dela Biotina, Lari Quase todo mundo que tem queda de cabelo sempre pensa Ai, ah, vou tomar uma biotina que ela vai resolver Dá pra gente dosar a biotina? Como é que é?
1: Marina, infelizmente não. Não dá para a gente dosar biotina, porque a gente não tem uma dosagem confiável e muito disponível né, de biotina. E os níveis dela também variam no nosso organismo, dentro da normalidade, variam muito durante o dia. Então, a gente não tem um valor de referência confiável. E os laboratórios, por isso, também não disponibilizam de uma maneira rotineira esse exame. Ela é mais usada para pesquisa, né? Mas, de qualquer forma, a deficiência da biotina é muito rara. E a reposição é indicada só em casos muito bem selecionados. E para quem quiser mais detalhes, a gente tem um episódio que fala detalhadamente sobre todas essas vitaminas.
0: É isso mesmo, e esse episódio está incrível. Se você não ouviu, corre lá ouvir. Entrando na linha dos minerais, Carol, o que, que a gente pode pensar em dosar? O que, que seria útil para a gente pensando em alopécias em queda de cabelo?
2: Bom, a Lari citou, quando ela estava falando da vitamina D, sobre o fósforo e o cálcio, né? Que estão relacionados ali com, com o metabolismo ósseo da vitamina D. E, de maneira geral, já entrando nisso, fósforo e cálcio, eles não têm uma correlação com alopecias. Normalmente, o mineral mais comum e que pode sim estar tá associado, principalmente com o efluvio telógeno, né? Que é a queda de cabelo, é o ferro. Então, além de dosar o ferro propriamente dito, a gente costuma dosar o seu estoque, que a gente chama de ferritina. Claro que a análise desse exame ela precisa ser bem detalhada, porque até não tem muito um consenso sobre qual é o nível de ferritina que seria suficiente para desencadear, por exemplo, a queda de cabelo. Tiveram alguns trabalhos que sugeriram valores de ferritina menores que 15 para pessoas saudáveis, que isso já seria, por exemplo uma causa de queda de cabelo e valores menores que 40 para pacientes na menopausa ou com alguma outra comorbidade. E lembrar também que o valor da ferritina em si ele pode estar tá falsamente aumentado em algumas doenças inflamatórias do nosso organismo ou do fígado. E por isso, quando a gente solicita a, a ferritina... Além da suspeita de alopecia, a gente tem que considerar todo o quadro clínico do paciente, né? Então, assim, a gente não vê só o exame e trata. A gente tem que ver o que está acontecendo ali com aquela pessoa, né? Já em casos de deficiências mais graves, né, principalmente de ferro uma ferritina baixa, pode ocorrer o que a gente chama de anemia ferropriva, que é por deficiência de ferro. E aí, além do ferro estar tá reduzido, da ferritina estar tá reduzido, tem uma outra contagem que a gente precisa ver, que são as células vermelhas do, do sangue que a gente vê no hemograma, que é a chamada hemoglobina. Outros minerais que também podem ter influência nas alopecias, né, principalmente areata, androgenética, e no próprio eflúvio é o zinco. E quando ele está deficiente, existe sim um benefício de fazer essa reposição por via oral. Já selênio, magnésio, manganês, outros minerais que são dosados, eles não têm uma correlação com as alopecias ou com quedas de cabelo. Então, eles são exames dispensáveis aí na nossa avaliação.
0: Certo, Carol. Bom, então a gente já sabe o que tem benefício e o que não tem benefício ao dosar as vitaminas, né? Pensando numa queda de cabelo. E que mesmo quando a gente solicita, a gente precisa avaliar com calma o resultado. E muitas vezes eles podem estar associados ao quadro de alopécia, mas não ser necessariamente a causa da alopécia, né? Além disso, o efluvio telógeno causado por uma deficiência de vitamina, como a Lara já disse, é pouquíssimo frequente. Na maioria das vezes a gente vê outros gatilhos causando a queda de cabelo. O hemograma, como a Carol já comentou, é um exame clássico que a gente usa muito para detectar, entre outras coisas, a anemia. Né, e que pode ser por deficiência de vitamina ou por outras causas, como inflamatórias, autoimunes. E, por vezes, ele é muito útil de ser solicitado, porque a anemia, de forma, maneira geral, seja ela por deficiência de vitamina ou por uma outra causa, pode, sim, também causar a queda de cabelo. Agora, a gente vai a um exame que algumas pessoas fazem de rotina, sem nenhuma indicação, e depois, quando vê o resultado positivo, ficam preocupadíssimas. Já correm jogar no Google e chegam cheio de informação perigosa, que ele chama FAN. O famoso fator antinúcleo. Lari, conta pra gente quando que a
1: gente deve pensar em solicitar esse exame. Não é de rotina, né? É isso mesmo, Marina. De rotina jamais, né? O FAN é uma sigla, né? FAN. Ele significa fator antinúcleo. É uma medida que a gente consegue fazer de anticorpos que são produzidos contra a própria célula da pessoa. Então, geralmente, a gente solicita quando a gente suspeita de alguma doença autoimune. Para quem já teve um fã positivo e foi lá e colocou no Google, que nem você falou, né? E viu que o que mais aparece lá sempre vai ser o diagnóstico de lupus. Mas calma, não é só ter um fã positivo que você já tem o um diagnóstico de lupus. Quando a gente avalia esse exame, o fã, a gente observa duas coisas importantes, que é o título, ou seja, aquele numerozinho lá que vem depois do positivo. Por exemplo, vem lá 1 um para 80, 1 um para 160, 1 um para 320... E outra coisa importante da gente avaliar também é o padrão desse fã, que significa qual parte do núcleo da célula que está sendo atingida e, por essa autoimunidade, né? E o mais comum da gente ver no resultado positivo é o padrão nuclear pontilhado fino ou fino denso. E a gente sabe que às vezes são padrões muito inespecíficos, que não significam doença nenhuma, né? Até cerca de 5% da população sem nenhuma doença autoimune pode ter esse exame positivo, principalmente nesses padrões inespecíficos. E isso pode aumentar com a idade, principalmente em mulheres. Assim, Pessoas acima de 50 anos, chega até 13% de pessoas que não têm doença autoimune nenhuma e vem com esse exame positivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para interpretar esse exame, porque ele pode significar, sim, uma doença autoimune, como, por exemplo, o lúpus, mas quando a gente avalia em conjunto com outras alterações, tanto no exame físico, quanto na história, como outros exames e outros anti -articorpos. E, simplesmente, ele pode também significar nada. Então, na nossa prática, a gente costuma solicitar, quando a gente investiga, por exemplo, um efluvio telógeno, que pode ocorrer em alguns casos de lupus sistêmicos, ou até mesmo lupus sistêmico, ele pode gerar uma queda de cabelo da própria doença, né? Então, a gente, quando a gente suspeita desse tipo de alopecia ou alguma outra alopecia autoimune, que pode estar associada com essas outras, desses autoimunes, a gente acaba solicitando esse exame.
0: É isso mesmo. Ele é um exame muito útil, mas que se mal utilizado, além dele gerar um estresse no o paciente, sobrecarrega ele com o exame e consulta desnecessária. Outro exame que é muito pedido, que às vezes até o próprio paciente também já vem falando, é quero dosar todos os meus hormônios. E aí, meninas, quais são fundamentais e quando que a gente realmente precisa dosar esses
2: hormônios? É verdade, Mar. Né? E o primeiro, eu acho que é o hormônio que a gente mais dosa né, com, com uma certa frequência, é o hormônio tireoidiano, que é representado pelo TSH, e em alguns casos também a gente dosa o T4 livre. No eflúvio telógeno ou em alopecias autoimunes, tem uma indicação de, de fazer esses exames né, como investigação porque a gente sabe que tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, eles podem desencadear uma queda de cabelo. E doenças autoimunes da tireoide, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, elas podem estar associadas a algum tipo de alopecia, como, por exemplo, a alopecia areata. Lembrando que a biotina, né, que é aquela vitamina que às vezes as pessoas já chegam tomando e às vezes iniciam por conta própria, ela pode alterar o resultado do, do exame, dos exames da tireoide. Então, antes de dosar qualquer hormônio tireoidiano, se vocês tiverem uso da biotina, ela deve ser suspensa por, no mínimo, cinco dias antes da realização desses exames.
1: É, e muita gente também chega querendo fazer os hormônios, né? A parte hormonal sexual, a parte hormonal feminina, ou a parte hormonal masculina. E isso é um capítulo super à parte, né? Primeiro, quando a gente tem uma pessoa que, por exemplo, utiliza o anticoncepcional hormonal, esses exames acabam perdendo o valor de referência estabelecido, porque você está usando um hormônio né, que vem através do anticoncepcional e isso acaba modulando de uma forma, forma negativa né, a sua produção própria desses hormônios. E daí, às vezes, a gente não consegue interpretar e o exame se torna inútil. Né? Outra coisa importante também da gente ver é se a mulher sabem qual fase do ciclo menstrual ela estava quando colheu aquele exame, porque esses, esses hormônios variam de acordo com o ciclo menstrual. Então, depende muito da época entre uma menstruação e outra que ele foi coletado. E isso também altera completamente a nossa interpretação dos resultados. E, geralmente, a gente solicita esses exames né, quando a gente suspeita de alguma alteração hormonal. Por exemplo, quando tem alguma produção exagerada de hormônios masculinos, pode estar associada a uma minoria de casos de alopecia androgenética, por exemplo. A gente sabe que na grande maioria das vezes, no caso de calvície, né, os hormônios vão estar normais, mas às vezes a gente suspeita que possa ser acelerada né, ou precipitada por um excesso de hormônios. Lembrando né, que para a gente suspeitar disso, a gente vai ter outras coisas associadas, como por exemplo, muita acne, aumento de pelo, onde geralmente não se tem pelo, Obesidade centrípeta, que é aquele excesso de gordura mais no centro do corpo, né? Por exemplo, braço e perna fina e tem mais acúmulo de gordura no centro do corpo. Ou alterações menstruais nas mulheres ou um início muito precoce, uma progressão muito rápida da alopecia androgenética, né, da calvície, a gente precisa, às vezes, pedir esses exames para descartar essas alterações hormonais. É, e aí, se, por exemplo,
0: Carol, eu tô pensando que eu posso ter uma doença que é a síndrome do ovário policístico, que muitas mulheres já devem ter ouvido falar, quando que a gente é, vai pensar, que exames que a gente pensaria em solicitar para a gente poder confirmar, descartar, além de todo o quadro clínico do paciente?
2: É, se a suspeita é de uma síndrome de ovário policístico piorando, uma aluquecia ou desencadeando, por exemplo, a gente vai precisar pedir hormônios como, por exemplo, estradiol, o hormônio luteinizante, que é o LH, o folículo estimulante, o FSH insulina, eles vão auxiliar nesse diagnóstico de síndrome de ovário policístico, além do ultrassom de ovários. E esses exames, eles devem ser realizados de preferência entre o terceiro ao quinto dia do ciclo menstrual, até para a gente saber em que fase do ciclo certinho a mulher está, até para a gente saber como interpretar o resultado daquele exame, né? Lembrando que a, o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, ele é um diagnóstico que não é só o exame, né? Então, não é só um ultrassom com, com cistos, que não é só isso, ele é muito mais amplo, né? Então, ele é baseado em exames e baseado nas manifestações, no exame físico que a gente vê no paciente. É, exatamente. Além do ovário,
0: né? Uma outra glândula que a gente chama de adrenal ou suprarrenal, ela fica ali em cima do rim, também pode produzir alguns hormônios e, por alguns motivos, ela também pode se alterar. E aí a gente vai pensar em alguns exames quando a gente suspeita de que ela esteja ali super produzindo hormônio. Que exames a gente faria, Lari, pensando em avaliar a glândula adrenal?
1: Quando a gente suspeita né, que esse, essa glândula adrenal também está produzindo um excesso de hormônios, como por exemplo os hormônios androgênicos, que ela também produz, a gente pode dosar o hormônio que chama androstenediona, a dihidroep sulfatada, é um nome complicado, mas geralmente as pessoas conhecem como DEA, e a 17-Hidroxiprogesterona, que pode auxiliar a gente a detectar alguma disfunção. Como, por exemplo, uma doença que chama hiperplasia adrenal congênita. Que, em casos que não são tão exuberantes, às vezes só começa a manifestar alguma clínica, não lá na infância, né? Porque existe a forma clássica, que é mais grave, já desde bebezinho a gente vai perceber muitas alterações. Existe uma forma não clássica que vai se apresentar mais na idade... Mas adulta, depois da puberdade, quando a gente suspeita que pode ter alguma disfunção, a gente dosa esses hormônios. É, exatamente. Carol,
0: e a famosa testosterona? É para dosar ou não é para dosar? Como que a gente vai interpretar essa
2: testosterona? Se ela tá
0: aumentada, se ela tá diminuída? Conta para gente.
2: Então, quando a gente pensa em dosar a testosterona, a gente dosa ela na forma livre e na forma total, né? E aí, sim, a gente precisa ter muita cautela na avaliação. Para homens, né? Então, quando a testosterona a livre e a total é dosada em homens, a gente usa o, os valores de referência porque eles já são mais bem estabelecidos, já foram mais estudados. Já os resultados para mulheres, a situação daí já começa a se complicar um pouquinho mais. Na mulher, a gente não vai interpretar tanto quando o valor está baixo, mas a gente vai ter uma maior preocupação quando a gente tiver principalmente o aumento nos níveis de testosterona. Algumas dosagens que vão indicar uma, uma baixa desse hormônio precisam ser avaliadas muito cuidadosamente, porque não necessariamente significa que esteja falta e precisa de reposição. É muito comum, às vezes, a gente ver no, no consultório a mulher né, que dosou testosterona, Sim. veio muito baixa, e aí o que, que acontece? fez reposição porque a ah, minha testosterona estava muito baixa. E a gente sabe que esse exame na mulher ele o principalmente quando tá baixo, né? Esse exame não tem muito valor, e até porque também as mulheres, né, de maneira geral, a gente é para ter uma testosterona um pouquinho mais baixo mesmo. Por isso que é muito importante a avaliação completa e a interpretação desses exames quando a gente, enfim, está pensando numa alopecia androgenética, por exemplo, ou algum outro tipo de alopecia.
1: É, está sendo Foi. tão comum as pessoas virem repondo testosterona, né, por conta de uma testosterona baixa, que até as sociedades brasileiras de ginecologia e de endocrinologia soltaram notas explicando isso, né, para que todos os médicos lessem que nas mulheres a gente não tem essas dosagens tão bem definidas e que um valor baixo não significa que tá em falta e que não precisa de reposição, né? É, Sim, porque Exatamente. muitas
0: vezes essas reposições, no caso da alopecia, ela vai piorar né? a alopecia androgenética, porque aquele valor baixo do paciente não era que ela estava deficiente, era o valor normal para o paciente. Aí você suplementando com mais testosterona, ele vai sensibilizar mais ali o couro cabeludo para poder evoluir com a calvície. E a gente sabe que a questão das, dos sintomas da testosterona baixa, né? como redução de libida, etc., são coisas muito complexas que a gente não pode só atribuir a um valor de exame. Então, sempre que tiver isso, tem que avaliar com um profissional de confiança, né? o seu ginecologista, o seu endocrinologista, para ver se realmente é necessário fazer essa reposição, para, claro, não ter outros prejuízos, mas, pensando no nosso ponto de vista, não ter piora da alopecia por usar algo que você não tinha necessidade. Uma outra dosagem hormonal que a gente usa muito e que, dessa vez, a gente espera que os seus níveis estejam acima do esperado é a dosagem de uma enzima que chama SHBG. E aí, Lari, o que, que é essa tal da SHBG?
1: Essa SHBG é uma enzima carreadora de hormônios sexuais, né? É uma enzima que carrega esses hormônios androgênicos no nosso sangue, ela vem ligada a eles, né? Ela é muito útil, às vezes, pra gente, pra avaliar em mulheres que estão tratando, com, por exemplo, com anticoncepcional, né? Anticoncepcionais que têm um efeito antiandrogênico, ou com o uso da espironolactona, que é uma medicação que a gente usa para alguns casos de alopecia androgenética, acne da mulher adulta, alguns outros casos, né? Os dois, essas duas medicações, elas podem aumentar a quantidade dessa proteína carreadora de hormônio sexual no sangue, né? com a função de diminuir o efeito dos hormônios masculinos, tanto na pele quanto no couro cabeludo. É, exatamente.
0: Carol, e agora vamos para o lado mais masculino, o hormônio PSA. A gente precisa fazer? Só ele é suficiente para descartar uma alteração de próstata em homem?
2: Como é que funciona? Então, no caso dos homens, a solicitação do PSA né, total e livre, a gente vai solicitar antes do início do uso da finasterida, principalmente para descartar alterações da próstata. É sempre válido lembrar que homens em idade superior a 50 anos, além de dosar no sangue o PSA livre, o total, é muito importante que eles passem por uma avaliação urológica, ou seja, com o cirurgião, né com o médico urologista, para ver se precisa ser realizado algum outro exame e para a gente também ter um pouquinho mais de segurança no uso da medicação, né, que a gente sabe que as alterações da próstata são muito mais comuns em homens acima de 50, de 60 anos. É, exatamente, né? O exame de toque que faz parte
0: dessa avaliação urológica, ele é super importante para descartar algumas alterações prostáticas que podem ficar mascaradas pelo uso da finasterida. Então, a gente precisa ter segurança para poder utilizar essa medicação. Bom, são muitos exames que a gente pode fazer e o que eu queria deixar de recado é tenha certeza que não é mais exame que vai te dar mais segurança. Muitas vezes, menos é mais. Além de pedir o exame, o médico tem que saber interpretar esse exame. que como a gente já falou, tem muita coisa aqui que não é só olhar o valor de referência ali do lado. A gente precisa avaliar todo o quadro clínico do paciente, outros exames complementares, qual é a correlação especificamente com essa alopecia ou até com outros sintomas que ele tem. Então eu espero que depois desse episódio, muita gente se tranquilize e saiba que para fazer uma boa avaliação capilar, geralmente são necessários poucos exames, uma história clínica boa, que é aquela famosa, vamos sentar e conversar e me contar tudinho, e um bom exame físico, que vão ser muito mais importantes do que só pegar e olhar exames ali baseados nos valores de referência. Muito obrigada por participar com a gente desse assunto, que é difícil, cheio de sigla, mas cheio de informação baseada em evidência científica, tá? Meu nome é Marina, eu sou médica dermatologista com o CRM de São Paulo 162107 e o registro de especialista 67744. Eu vou me despedindo por aqui e eu espero vocês no próximo episódio.
1: Até mais! Também vou me despedindo por aqui. Meu nome é Larissa Beltrão. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Meu registro de especialista é 67523 e meu CRM de São Paulo é 144387. Tchau, gente. Até a próxima.
2: Nossa, esse episódio foi muito bom, assim. Muito rico de informações. Muito obrigada pela companhia, meninas. Eu sou a Caroline D'Alto. Lá no Instagram, quem tiver alguma dúvida, quiser me seguir, eu sou a arroba doutoracarolinedalto. E não esqueçam de seguir o Instagram do Cabelices, arroba Cabelices podem mandar as dúvidas de vocês por lá. Meu CRM de São Paulo é 161568. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.